0: Bienvenidos al podcast de la Universidad Adventista del Plata. Estás escuchando la serie Espiritualmente, con el pastor Daniel Bosqued. Buenas noches, bienvenidos a todos. Hoy hay gente a la que felicitar. Para empezar, las madres. ¿eh? En España el Día de la Madre fue la semana pasada. Ya tuvimos oportunidad allí de celebrarlo. Pero felicidades a todas las madres. También felicitamos a todos los de River, ¿verdad? Están súper felices. Y de forma especial, yo quiero felicitar a mi suegro y, muy, y mi cuñado, que hoy cumplen años. Así que un abrazo muy especial a Bochi, a Migue, que el Señor os bendiga y que podamos disfrutaros mucho más y encima más cerca, dentro de poco. Bien, dicho esto, vamos a, a comenzar efectivamente con la presentación. Este tema va a ser un tema especial dentro del menú de toda la semana. Va a ser presentación y va a ser como un disparador. El objetivo de este tema es un disparador de cómo leemos nuestra Biblia, cómo proyectamos el cielo y cómo de alguna forma limitamos lo que Dios puede tener preparado. ¿De acuerdo? Así que tomadlo como un disparador que podamos dialogar durante la semana. ¿Quién de vosotros recuerda esta película, Regreso al futuro? Hay una escena en esta película muy especial en la que Marty Mark Fly se abrocha, bueno, no se abrocha, se pone unos zapatos y de repente los zapatos, que hacen? Se abrochan solos. ¿eh? Una película muy antigua que hablaba del futuro. Pues quiero deciros algo, el futuro ha llegado. Ahí tenéis eh, lo que ha ocurrido. Nike ha decidido, en memoria de la película, que creo que hace unos años se hizo una, un aniversario de la misma, ha hecho un modelo de zapatilla que se ata. Esto es el sumum de la tecnología. ¿Por qué digo esto? Eh, yo voy a ir siguiéndolo aquí, ¿verdad? Yo lo voy siguiendo aquí, vosotros lo ponéis ahí, estupendo. Eh, quiero que hagamos un test hermenéutico en esta noche. ¿Qué tiene que ver el zapato aquí? El test hermenéutico va a consistir en lo siguiente. Ahí tenéis una sandalia del siglo I que se encontró en la playa del mar eh, de Galilea. Luego tenéis una sandalia romana que utilizaban los soldados para avanzar con más destreza por el campo, por los caminos. Y luego tenéis un tipo de calzado pues, futurista que tiene todos los avances de la ingeniería eh, recogidos en su diseño. El test hermenéutico es el siguiente. ¿Qué calzado usaremos en el cielo? ¿Qué calzado usaremos en el cielo? No sé si alguien se lo había planteado alguna vez. ¿Por qué digo esto? Porque de la respuesta que demos a esta pregunta, ¿qué calzado usaremos en el cielo?, se va a desprender de qué forma nos aproximamos al texto bíblico. Fijaos. Quiero empezar diciendo que el cielo es real y fascinante y me da la impresión de que no siempre lo vivimos con la intensidad que la Biblia describe. Fijaos lo que nos escribe alguien que vio parte del cielo. No me conviene gloriar, me dice el apóstol Pablo, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo fuera el cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Es curioso porque todas las personas que visitan el cielo, que reciben una revelación especial del cielo, suelen decir algo parecido de, es que no se puede explicar. Es que es tremendo, es que es fascinante. Fijaos, dijo Elena White que creemos que Inspirada por Dios fue transportada también a otros lugares de paseo. Hoy vamos a ver vamos a ver algunos textos curiosos. Al salir de esta visión todo me parecía cambiado y una melancólica sombra se extendía sobre cuanto contemplaba. Oh cuán tenebroso me parecía el mundo. Lloré al encontrarme aquí, aquí en nuestro querido planeta Tierra y experimentaba nostalgia. ¿Por qué? Había habido un, must, un mundo mejor que empequeñecía este otro para mí. ¿Sabéis? Lo que Dios nos tiene preparado, ya nos lo va diciendo, y hoy no vamos a desvelar nada, ya nos va diciendo la Biblia que lo que Él nos tiene preparado es algo que ni hemos visto, ni hemos oído, ni se nos ha ocurrido, ni ha subido en corazón de hombre. Esto es lo que Dios ha preparado para los que le aman. ¿vale? Vamos a ir avanzando juntos en esta idea importante. Cuando el ser humano intenta explorar otras formas de... ...existencia posible, pues se inventa cosas muy curiosas. Los largometrajes como Avatar vienen a representar un intento... ...si se puede escuchar también... ...un intento del ser humano por imaginar otro tipo de existencias posibles. Me llama la atención de este largometraje, no sé si lo habéis visto... ...pero en él el director ha diseñado todo un universo que sea creíble para la gente... Y en este universo aparece vegetación diferente, aparece fauna diferente, aparecen seres diferentes, aparecen leyes diferentes. Este lugar llamado Pandora es una luna en su universo imaginario, una luna de un planeta llamado Polifemo. Y en esta luna hay unos materiales especiales, un aptonium creo que le llaman, que la Tierra intenta capturar, por eso hace una colonia allí y allí descubre pues, estos seres que llaman los Navi. Pero llama la atención eh, lo que se han imaginado. Se han puesto a imaginar cómo podría ser otro planeta con otro tipo de existencia. El resultado es el que veis ahí, con fauna fluorescente, con seres que vuelan, con alas, con una vegetación frondosa. Es cuanto menos curioso. Dicho esto, respecto a la posibilidad de otros planetas, sabéis que la NASA hace tiempo comenzó un programa titulado SETI, Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre. Este programa fue reactivado en diferentes ocasiones y hoy en día sigue en marcha. En la Universidad de Berkeley tenéis allí el lugar donde se puede activar cualquiera, se suscribe y forma parte de una red mundial de ordenadores que intentan rastrear los telescopios, o radiotelescopios, tratando de encontrar inteligencia más allá. Casi dan ganas de que, como universidad, nos pudiésemos registrar allí y al día siguiente decir, ¡eh! ¡Hemos encontrado! ¡Hay inteligencia en otros países! ¿Cómo lo sabéis? Bueno, pues porque lo dice aquí. ¿Mm? Sería un poco de trampa, pero bueno, podríamos intentarlo. Dice Elena de White, Dios tiene infinidad de mundos, literalmente, porque esto es importante, ¿eh? a veces leemos en el agua y solo en español y hay que ver qué dijo en realidad. Dios tiene infinidad de mundos, worlds upon worlds, que obedecen su ley. Estos otros mundos que sabemos existen y que en la Biblia ya aparecen, como los hijos de Dios, en Job, ¿verdad? Son gobernados teniendo en cuenta la gloria del Creador. Cuando los habitantes de esos mundos consideran el elevado precio que se pagó para salvar al hombre, se llenan de asombro. Esos otros mundos se llenan de asombro. El Señor me mostró en visión otros mundos. Me fueron dadas alas y un ángel me acompañó desde la ciudad a un lugar brillante y glorioso. Fijaos qué curioso. La hierba era de un verde vivo. Las aves gorjeaban un dulce canto. Los moradores de aquel lugar eran de todas estaturas. Nobles, majestuosos y hermosos. No tenemos ni idea de cómo son esos planetas. Pero sí que sabemos... Que Dios es un Dios creativo. Que Dios es un Dios que le gusta la variedad. Así que de alguna forma refleja esta multitud de otro tipo de seres que en otros mundos están percibiendo qué es lo que ocurre aquí en directo. En directo. Es como si hubiese una especie de streaming celestial por el universo que llega a otros mundos y que la Biblia nos atestigua de que estamos siendo un espectáculo para el universo. Fijaos. Respecto al episodio de las tentaciones, ¿qué ocurrió allí? Satanás se tomó, se tomó él mismo la responsabilidad de enfrentarse a Jesús. No dejó a ningún ángel que le dices, dejándolo a mí. ¿Mm? Se enfrentó directamente. Los ángeles del cielo habían observado el conflicto, observ contemplando a su amado comandante mientras pasaba por indecibles sufrimientos para crear una vía de escape. El clamor consumado es, sigo leyendo, tuvo un profundo significado para los ángeles y los mundos que no habían caído. Cuando Jesús muere, es el momento crucial de la historia del universo. Y en ese momento dijo, consumado es, en todo el universo se quedaron estupefactos. ¿Cómo puede ser? La gran obra de redención se realizó tanto para ellos como para nosotros. Lo de nosotros lo teníamos claro, ¿verdad? Para nosotros, pero para ellos también. Todo lo que ocurre aquí se hace para todo el universo. Todo el cielo y los mundos no caídos habían sido testigos de la controversia. ¿Con qué intenso interés siguieron las escenas finales del conflicto? ¿Cómo siguen lo que ocurre aquí en otros planetas? Ni idea. He puesto ahí una imagen. Yo qué sé, imaginaos que están viéndolo en pantallas gigantes que lo ven en holograma, que lo ven en 3D. No sabemos cómo lo ven, pero lo que sabemos es que lo que ocurre en la Tierra es seguido en directo, eh, en todos los lugares del universo, porque están atentos a este plan de salvación sorprendente para otros mundos. ¡Qué espectáculo para el universo celestial! deseo a todas las gentes. Es muy curioso y me llamó la atención cuando vi esto de Avatar, que aparece... Esto es una de las lunas de este sistema que se ha inventado, pero resulta que no es raro que haya varias lunas. De hecho, en nuestro Sistema Solar, Marte tiene dos lunas, Júpiter tiene 67 lunas, Saturno 62, Urano 27, Neptuno 14. Me llamó la atención esto, ¿sabéis por qué? Porque hay un episodio fascinante de Elena E. White que dice lo siguiente. Después me transportaron a un mundo que tenía siete lunas. Mira. Donde vi al anciano Enoch, que había sido trasladado, ojo, eh, que aparece por allí Enoch. ¿Enoch? ¿Elena? ¡Enoch! Pero si no nos conocemos, bueno ya, pero eres humana, ¿no? Le pregunté si aquel lugar era donde lo habían transportado desde la tierra y me dijo, no es este, mi morada es la ciudad. No, no, yo vivo, vivo en la ciudad, pero he venido de paseo, he venido a visitar este sitio... Estoy aquí visitando un planeta que tiene siete lunas. Supliqué a mi ángel, ay, por favor, por favor, igual que los discípulos en la transfiguración, ay, ¿nos podemos quedar aquí? No, Elena, tienes que volver. Suplicó quedarse allí. Pobre, ¿eh? Pero no lo dejaron. Es muy curioso. Avanzamos, ¿eh? Avanzamos en este intento de estirar nuestra mente de la mano de la Biblia, de la mano del espíritu de profecía, intentando estirar nuestra comprensión de qué es lo que Dios tiene preparado para nosotros. No os olvidéis que ese es el objetivo de esta noche, ¿de acuerdo? Avanzar juntos estirando nuestro, nuestra mente. Oye, pues yo nunca había imaginado que esto pudiera ser así. Fijaos, nosotros sabemos por patriarcas y profetas que la serpiente no era como es ahora. La serpiente ahora, igual hay gente que le gusta las serpientes, pero la serpiente ahora es un poco repugnante, se arrastra sobre el suelo, fruto de una maldición. Pero fijaos, la serpiente originalmente era un hermoso animal con alas y al volar por los aires tenía un brillante aspecto como de oro bruñido. No andaba por el suelo, sino que iba de un lado a otro por los aires y comía frutos lo mismo que el hombre. Me llama la atención, tirando de la ilustración de Avatar, porque aparecen unos seres con alas que parece una especie de dragones, serpientes... Digo, Uy, esto está dentro del mismo campo semántico. La serpiente era aquel entonces uno de los seres más inteligentes y bellos de la Tierra. Tenía alas. Y cuando volaba, presentaba una apariencia deslumbradora, con el color y el brillo del oro bruñido. Posada en las cargadas ramas del árbol prohibido, mientras comía su delicioso fruto, cautivaba la atención, deleitaba la vista. No era un animalito cualquiera era de los animales más bellos que se habían diseñado, que habían sido diseñados y creados por Dios, y además el más inteligente. Y aquí quiero entrar en otra fase del tema que es clave. Las limitaciones del lenguaje y de la revelación entre Dios y el hombre, siempre con la idea de expandir nuestra mente. Fijaos, en la Biblia tenemos un montón de expresiones y estamos acostumbrados a leerlas como el trono de Dios... Vemos a gente con túnicas blancas, aparecen expresiones como tocad trompeta en Sion. ¿De acuerdo? Son conocidas todas estas expresiones. Pero es curioso, ¿por qué se revela Dios al hombre en un trono? Tiempo. Hmm, pensemos. ¿Por qué se revela Dios al hombre en un trono? ¿Puede ser que el trono fuese el lugar donde se sentaban los reyes? los poderosos y Dios dice, ¿cómo puedo hacerle entender a este hombre que Dios es un ser poderoso? Toma trono. Y aparece Dios en su trono. toca trompeta en Sion, ¿cómo se llamaba, cómo se hacía una alerta en las ciudades? Tocaban trompeta, el que escuchaba tocaba trompeta. Son expresiones, y esta es la clave, expresiones que tienen que ver con un momento histórico determinado. Fijaos, en la Biblia encontramos un montón de lenguaje apocalíptico. El lenguaje apocalíptico no es único de Apocalipsis. El lenguaje apocalíptico es un tipo de lenguaje que tiene que ver con una encriptación de su significado, que tiene símbolos y que aparece en diferentes libros de la Biblia. Es muy interesante porque en el lenguaje apocalíptico aparecen jinetes, aparecen caballos, aparece Jesús con una espada que le sale de la boca. Y dices, tu ¡Madre mía! ¿Y esto es necesario? Sí es necesario. Y un lenguaje teológico especial, ¿eh? la palabra de Dios es como la espada, bueno, sale de su boca, aparecen sellos, aparecen trompetas. La Biblia refleja en estas imágenes intentos de Dios por revelarse al hombre en imágenes, ilustraciones o lenguaje que sea comprensible al hombre. Dios trata de traducirse al hombre en ese momento de la historia para que el hombre entienda una verdad teológica y para ello lo encripta. Y luego el hombre lucha para tratar de explicar en un lenguaje que a veces no tiene aquello que ha visto. Le pasó a Pablo, le pasó a Elena, y le pasó a todo el mundo que ha intentado describir algo que no existía en su tiempo. Vamos a ver ejemplos, pero quedaos con esta línea del tiempo. Creación, segunda venida. La Biblia, lo que tenemos de la Biblia, fue escrito en un periodo aproximado de 1500 años. ¿De acuerdo? El libro de Job, el primero, que se escribió el libro Apocalipsis, el último, en ese tiempo ocurren cosas en la historia. El lenguaje que se utiliza en la Biblia es el típico de ese periodo de la historia. Y lo que Dios le revela al hombre tiene que ver con lo que el hombre entendía en ese periodo de la historia. Y sin embargo, el mensaje es para toda la historia. ¿Qué nos toca a nosotros? Entender lo que Dios reveló. Pero aquí tenemos el problema de los profetas y los escritores de la Biblia. Y os pongo un ejemplo. ¿Cómo explicaríais en el siglo I la fluorescencia de los materiales? Imaginaos, os trasladan en el tiempo y aparecéis en Galilea. Y le tienes que explicar a alguien cómo es un material fluorescente. ¿Cómo lo explicas? ¿Cómo explicaríais que es un iPad? Uh, vi unas tablas que tenían luces y que se movían las letras con los dedos. ¿no? Fijaos qué curioso. Tenemos aquí un episodio en el que Marcos trata de explicarnos qué es lo que vio en la transfiguración, cómo describir unas vestiduras fluorescentes. Seis días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron, atención, ¿eh? resplandecientes. Y lo escribe, resplandecientes. Muy blancos. Muy, además el término es extremadamente blancos. Y lo escribe. Tanto que ningún lavador en la Tierra los puede hacer tan blancos. De hecho, lo que he puesto entre corchetes no está en el original. ¿eh? El copista estaba ahí nervioso diciendo, le voy a ayudar aquí, le voy a poner como la nieve. Marcos, como la nieve. Pero no aparecen los principales manuscritos. ¿eh? Aquí está el intento de alguien intentando explicar algo con sus palabras que no puede explicar. Oye, pero ¿qué es lo que vieron? Bueno, ¿vieron algo blanco? No, blanquísimo. Tan blanco que no hay nada en la Tierra que lo pueda hacer tan blanco. Ah, fluorescente. Eso. Es que, como no existe, en mi tiempo no lo puedo decir. También vemos a Ezequiel luchando por expresar algo muy complejo. ¿Cuántos ha escrito de esta visión de Ezequiel? ¿Verdad? ¿Cuántos ha escrito? De repente ve unas ruedas que siguen a los seres vivientes y tenían cuatro ruedas, una misma semejanza, su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. Rueda en medio de rueda y sus aros eran altos y espantosos, llenos de ojos alrededor en las cuatro. Bueno, si seguís leyendo en este capítulo es como decir, madre mía, Ezequiel, ¿pero tú qué viste? Hijo mío. Muy difícil de explicar. Y está intentando explicar algo muy difícil. Es curioso porque Elena White describe qué representa esto de las ruedas. Es muy interesante. Describe la complejidad de las tramas humanas y de hecho, lo que Ezequiel ve es algo muy complejo. Bien, vamos bien. Porque tiene que describir algo muy complejo que tiene que ver con las tramas humanas que son dirigidas por Dios de una forma perfecta. Y de hecho, estas ruedas se mueven de una forma simétrica y van siguiendo a los seres. ¿Os dais cuenta? El propio Ezequiel plasma por escrito la confusión de lo que ve porque es algo muy complejo. Perfecto, eso es lo que quería transmitir, la complejidad de las tramas humanas. Podéis leerlo en el comentario bíblico. Es muy curioso. Los términos, por tanto, que emplea el profeta son aquellos que le son familiares para tratar de revelar lo que le ha sido inspirado. Es muy interesante la introducción del conflicto de los siglos, la explicación que hace Elena White sobre la inspiración en esta línea. Y os pongo un ejemplo. Tiene el sonido puesto, ¿verdad? Escuchad. ¿Qué es esto? Esto es mucha gente celebrando algo, ¿no? ¿No suena como agua cayendo, como una catarata? Oye una voz del cielo como estruendo de muchas aguas. ¡Ah! Ahora lo pillo. Y como sonido de un gran trueno y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus, arcas, sus arpas y cantaban un cántico nuevo. ¿Habéis escuchado un estadio de fútbol, de baloncesto, de lo que sea, cantar el himno de su equipo, gritando victoria? ¿Sí? Bueno, pues de alguna forma es lo que nos transmite Apocalipsis con el cántico de victoria final. Como sonido de muchas aguas. Es como, ah, qué curioso, ¿eh? Lo interesante es que podamos acercarnos al texto bíblico tratando de descubrir qué hay más allá del texto. ¿Qué hay más allá del texto? ¿Qué vio? ¿Qué escuchó? ¿Qué hay detrás de este intento humano por explicar algo inexplicable? ¿Os dais cuenta? Vamos a entrar a otro tema. Es la tecnología en el cielo más avanzada o menos que en el 2017. Vais a decir... Está haciendo unas preguntas esta noche. Bueno, permitidmelo, ¿eh? Vamos a ir juntos en esto. ¿Es la tecnología más avanzada o menos? ¿Y qué más da? Tenéis razón. ¿Y qué más da? Y vamos a acabar, de hecho, diciendo qué más da, ¿vale? Pero en el proceso, ¿por qué digo esto? Imaginaos, desde el comienzo de la creación hay un momento en el que la tecnología avanza, no sabemos hasta qué punto. Eso se había interrumpido por el diluvio. ¿De acuerdo? Después del diluvio comienza de cero la civilización de alguna forma. Da la impresión de que los, los restos prehistóricos que tenemos hoy en día son justo después del diluvio. ¿Salen? ¿Qué hacemos aquí? Pues tuvieron que vivir donde pudieron. Muy bien. La tecnología va avanzando muy poquito a poco. De hecho, en mil años casi no avanzó nada. Ni la navegación, ni la construcción. No hay casi avances de la tecnología hasta el final. En el final de la historia hay un avance tremendo de la tecnología. Digo yo. Imaginaos, ¿eh? ¿De verdad os creéis que nosotros, como seres traviesos, hemos desarrollado una tecnología superior a la que existe en todo el universo? Nosotros limitados, pecaminosos, cutrecines, ¿eh? hemos desarrollado una tecnología que nadie más tiene en todo el universo hasta que llega Jesús y dice, oye, vamos a ponernos serios. Vamos al cielo a vestir como en el siglo primero. Hmm. ¿Realmente imaginamos eso? ¿Que hemos desarrollado una tecnología superior que nadie más en el universo tiene y luego en el cielo volveremos a la época original? Fijaos, no sé si habéis leído alguna vez este episodio. En la santa ciudad y perfecto orden y armonía, todos los ángeles comisionados para visitar la Tierra llevan una tarjeta de oro. ¡Qué curioso! Al salir o entrar en la ciudad, presentan a los ángeles de la puerta. Alguien podría haber dicho, bueno, la tecnología tiene que ver con elementos plásticos derivados del petróleo, tiene que ver con la contaminación, por lo tanto, en el cielo no puede haber eso. Efectivamente, yo no creo que haya petróleo y plástico en el cielo. Pero, ¿y si en el cielo hay otras formas materiales que son parecidas a una tarjeta dorada? Uy, pero Silent y lo vio. El cielo es un lugar agradable. Yo anhelo estar allí y contemplar a mi hermoso Jesús que por mí dio su vida y ser transmutada su gloriosa imagen. ¿Quién me diera palabras para expresar la gloria del brillante mundo venidero? Fijaos. El ángel que me, acompaña, que me acompañaba dirigió de nuevo mi atención a la ciudad donde vi cuatro ángeles que volaban hacia la puerta. Estaban presentando la tarjeta de oro. ¿Sabéis? De este episodio podemos aprender varias cosas. Uno de ellos, una de ellas es... No todo el mundo puede venir a la Tierra. Repito, no todo el mundo puede visitar la Tierra. Esto tiene base bíblica. La Tierra está en cuarentena. La Tierra está en pecado. Es el único lugar del universo donde tiene acceso Satanás. Después de la muerte de Jesús ya no tiene acceso al cielo. ¿De acuerdo? No todo el mundo, por tanto, puede visitar la Tierra. No sabemos si en el cielo... Los ángeles reciben un tipo de formación antes de venir en comisionados a la Tierra. No sabemos esto, yo no voy a entrar ahí. Pero sí que llama la atención que los ángeles que visitan la Tierra tienen una credencial especial. Y esa credencial la usan para salir del cielo o entrar del cielo. Vete tú a ver por qué puerta, por qué forma de, tras, de, de, de viaje. Eso, eso no ha sido revelado y no nos importa pero sí que nos llama la atención el hecho de que tienen una forma de control allí que no siempre imaginamos y que no tenemos ni idea de cómo puede ser en realidad. Avancemos. Antropología virtual. ¿Qué significaría esto? Fijaos qué curioso, va en la misma línea. En la Biblia aparecen muchas ocasiones los libros o rollos que sirven como registros de la vida de cada ser humano. ¿Verdad? Conocemos todos textos donde... Los libros fueron abiertos, el rollo, los rollos, el de Daniel... Bueno, aparecen libros en referencia a sistemas de codificación de información que están en el cielo. Los rollos o códigos en estos 1500 años de historia, que hemos dicho antes en el que fue escrito la Biblia, eran de papiro o de pergamino. Eran códices cuando eran con forma de libro, eran rollos, eran enrollados de cualquier material. Era el único sistema o el principal de codificación de información que se conocía. No es raro, por tanto, que cuando Dios trata de revelar al hombre un sistema de información, utiliza lo que el hombre conoce, rollos o libros. La pregunta es, ¿en el cielo se usan rollos de papiro? ¿Os imagináis de verdad a los ángeles pasando los rollos de papiro? Lo digo en serio. ¿Os imagináis libros de pergamino? ¿En el cielo? No digo que no sean así, pero llamaría bastante la atención. Es curioso porque lo que está claro en la Biblia que se transmite es que hay un sistema de almacenamiento de información. Dice así, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová. Un río de fuego procedía, salía delante de él, millares de millares le servía, millones de millones asistían, un juez se sentó y los libros fueron abiertos. Fijaos qué interesante. Cristo en el santuario, página 130. A medida que los libros de registro se van abriendo en el juicio, las vidas de todos los que hayan creído en Jesús pasan ante Dios. Las vidas en el juicio pasan ante Dios. No sabemos cómo será, pero si nosotros, pecadores, humanos, en esta tierra, que no tenemos ni idea de nada, hemos sido capaces de desarrollar una tecnología bastante más cómoda y ágil que un rollo de pergamino, pues quizá en el cielo tienen algo bastante más desarrollado que lo nuestro, infinitamente más desarrollado. No necesitamos llevar cuenta de las pruebas, dificultades, pesares y tristezas porque están consignados en los libros y no los olvidará el cielo. ¿Cómo son los sistemas de información celestiales? Ni idea. No ha sido revelado. No ha sido revelado. Lo que sabemos es que hay un libro. Y fijaos. Dios declara que aun las madres pueden olvidarse de sus hijos, pero yo no me olvidaré de ti. Dios piensa en sus hijos con la más tierna solicitud y guarda un libro de memoria para no olvidar jamás a los hijos de su cuidado. Dios tiene registrada la información tuya, mía y de todo ser que ha existido. Qué curioso, porque nosotros somos tan flipados, pero la expresión flipados, ¿eh? en España significa como, como chulo, como. pero bueno, tú qué te has creído. ¿eh? Somos tan flipados que a lo mejor, insistiendo en la misma idea, nos creemos que hemos desarrollado algo que no existía. Asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído. Estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Sabéis? Dar impresión por los textos bíblicos de que Dios lo que tiene es un sistema... Bastante más avanzado que nuestro iCloud, que consiste en una copia de seguridad. Todo lo que nosotros somos, hacemos, pensamos y sentimos, todo lo que te configura a ti y a mí, está guardado en el cielo. Y está guardado en el cielo en tiempo real. ¿Alguna vez ha pasado perder el teléfono? El ordenador se rompe. ¿Y ahora qué hago? Me pasó en una ocasión. ¿Eh? Me robaron el teléfono. ¿Y qué hago con todos los contactos? Cuando me dio uno nuevo el seguro, lo conecté y se copió la copia de seguridad y quedó exactamente igual. ¿Por qué digo esto? Fijaos qué promesa. Os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. En un momento Dios lo que va a hacer es actualizar nuestro hardware. Nos va a actualizar. Hace falta otro cuerpo para viajar por el espacio, para resistir la presencia de Dios, para habitar en el cielo. Hace falta otro cuerpo, lo dice Pablo. Cuerpos celestiales, cuerpos no celestiales. Hace falta otro cuerpo, pero tú y yo somos nuestra memoria. ¿Qué hará Dios? No sabemos qué pero nos va a actualizar en nuestro sistema operativo con todo lo que nosotros somos. Y esto me encanta. ¿Quién no ha perdido un ser querido aquí? ¿Quién no ha perdido nunca un ser querido? Las personas que no tienen esperanza sienten que nunca más lo van a ver. Los que tenemos la esperanza de la resurrección sabemos que los volveremos a ver. Pero es que además tenemos la certeza de que serán ellos. No otros. Ellos. Fijaos. Los que bajan a la tumba permanecen en el silencio. Largo o corto, el tiempo no les parecerá más que un momento. En el momento que sean despertados de su profundo sueño, reanudarán el curso de sus pensamientos interrumpidos por la muerte. Si yo ahora mismo tuviese un infarto y muriese ahora mismo, ahora mismo, uh. da impresión de que cuando seamos resucitados volvería a... Uy, que tenía que predicar. ¡Oh! y está volviendo Jesús. Reanudará los pensamientos donde los hemos dejado exactamente, donde termina la copia de seguridad, donde está guardado en la memoria de los libros del cielo. Exactamente allí. Fijaos, el último pensamiento era el de que caían bajo el poder del sepulcro. Cuando se levanten de la tumba, su primer pensamiento se expresará en el hermoso grito de triunfo. ¿Dónde está o muerte tu aguijón? ¿Dónde está o sepulcro? Tu victoria. Termino ya, termino ya. Simplemente quiero que seamos conscientes de estas tres cosas. En primer lugar, ¿qué tecnología habrá en el cielo? ¿Qué calzado habrá en el cielo? Ni idea. No nos ha sido revelado, ni falta que hace. Pero sí que es muy importante que no limitemos a Dios, porque Él es capaz de hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, como dice Efesios. En segundo lugar, cuando leamos nuestra Biblia, cuando leamos el Espíritu de profecía, tengamos mucho cuidado de limitar lo que realmente ha sido revelado y que nos quedemos simplemente en un lenguaje en el que se fue transmitido. ¿De acuerdo? Mucho cuidado con limitar nuestra percepción del cielo, nuestra percepción del futuro, de Dios, de los ángeles, del plan de salvación, simplemente por la limitación que el propio hombre, inspirado por Dios tiene. En tercer lugar, ojalá vivamos con esa promesa de que Dios guarda una copia de seguridad en el formato que quiera, de todos nuestros seres queridos. La promesa es que Dios guarda en tiempo real todo lo que tú eres, todo lo que tú esperas, todo lo que tú sueñas, toda tu mente, igual que la de tus seres queridos. Ojalá que nunca lo olvidemos y que podamos recordar como Pablo que todo lo que ocurre aquí, sea lo que sea, no es comparable con la gloria venidera que Dios tiene preparado para nosotros. Que Dios os bendiga y que no olvidemos esto cuando leamos nuestra Biblia e imaginemos el cielo. Amén.